0: Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die neue Mobilfunkgeneration 5G ist derzeit in aller Munde. Die Industrie verspricht vielfach schnelleres Internet für unterwegs und auch komplett neue Anwendungsbereiche. Gleichzeitig steht 5G im Zentrum des chinesisch-amerikanischen Handelskriegs und die NATO warnt vor einem Einfallstor für Spionage. Nicht zuletzt schüren gesundheitliche Bedenken alte Ängste vor neuer Mobilfunkstrahlung. Was es mit 5G wirklich auf sich hat, erklären die Webstandardredakteure Andreas Proschowski, Markus Sulzbacher und Georg Pichler. Andreas, kurz gesagt, was
1: versteht man unter 5G? Unter 5G versteht man die nächste Mobilfunkgeneration. Genau genommen ist es der Nachfolger von 4G und das hat bei uns meistens LTE geheißen. Welche Möglichkeiten soll diese neue Mobilfunkgeneration denn bieten? Ja, glaubt man den Herstellern, dann gibt es da eine richtige Revolution an neuen Features. In Wirklichkeit für die Nutzer ist es eher so eine Art nächste Generation von LTE. Ein bisschen flotter, geringere Latenzen. Das heißt, dass irgendwie die ganzen Services im Internet schneller reagieren. Das ist interessant für Spielestreaming zum Beispiel oder auch für die Industrie, für interne Einsätze. Für welche speziellen Anwendungsbereich ist es denn interessant, außer die bekannten Sachen? Also ganz ehrlich, die Industrie spricht da von autonomen Autos, damit hat es meistens nichts zu tun, weil autonome Autos sollen autonom fahren. Sonst muss man das erst einmal sehen, was da rauskommt in Wirklichkeit. Also das ist alles relativ vage noch, was hier versprochen wird. Also in Summe geht es einfach um schnelleres Videostreaming,
0: Gaming und die bekannten Sachen, die man jetzt eigentlich schon mit 4G auch machen könnte. Im Moment sind das die Hauptanwendungen eigentlich, ja. In der Werbung habe ich jetzt schon die ersten 5G-Handys gesehen.
1: Heißt das, ich kann dieses neue Mobilfunknetz schon überall nutzen? Also überall wäre ein sehr gedehnter Begriff. Also wenn man unterm richtigen Mobilfunkmasten wohnt, dann kann man das sicherlich machen. Diese sind aber sehr, sehr dünn gestreut in Österreich. Bisher gibt es nur eine marginale Abdeckung. Es hat eigentlich jeder Anbieter ein paar Masten stehen. Wenn man ganz ehrlich ist, ist das derzeit nicht viel mehr als ein glorifizierter Testbetrieb. Das heißt, ich sollte als Konsument noch nicht auf den 5G-Zug aufspringen. Naja, im Moment, wenn man nicht gerade unbedingt Geld zum Verbrennen hat, würde ich es jetzt nicht anraten. Immerhin, diese Geräte kosten sehr viel Geld, sind deutlich teurer als normale Smartphones. Sie sind technisch auch noch relativ unausgereift. Das heißt, es gibt eine große Hitzeentwicklung und einen deutlich höheren Akkuverbrauch. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt groß überraschend. Das war bei LTE oder bei 3G, also UMTS, davor auch nicht anders.
0: Was überbleibt, ist ein teures Handy, das eine vielleicht kurze Akkulaufzeit hat und das man kaum richtig einsetzen kann.
1: Ja, und vor allem kommt dazu auch noch ein teures Handy, das derzeit noch nicht alle Frequenzen unterstützt, die 5G einmal abdecken wird. Das heißt, in ein paar Jahren müsste man dann sowieso erst recht wieder ein neues anschaffen. Kannst du das vielleicht ein bisschen genauer erklären? Was hält denn die 5G-Verbreitung aktuell noch zurück? Ja, der größte Faktor ist derzeit, dass eigentlich nur ein sehr geringer Frequenzbereich vergeben worden ist. Das ist dieser bei 3,6 Gigahertz. Das ist eigentlich sehr ähnlich zu LTE. Dementsprechend gibt es auch nicht sonderliche Unterschiede. Das ist eine Art schnelleres LTE eben. Interessanter wird es dann nächstes Jahr. Da werden dann die Frequenzen bei 700 MHz vergeben. Das ist deswegen spannend, weil damit größere Flächen abgedeckt werden können. Das heißt, damit könnte man dann in Ortschaften kommen, die bisher mit LTE relativ schlecht zu erreichen sind. Der wirklich spannendste Teil, über den die Hersteller eigentlich meistens reden, wenn es um schneller und geringere Latenzen und so weiter geht, ist allerdings der sogenannte Millimeter-Wave-Bereich. Bei uns wäre das so bei 26 Gigahertz. Der ist eben sehr flott. Das Problem ist, er hat sehr geringe Ausbreitungseigenschaften. Das heißt, man braucht sehr viele Mobilfunkmasten. Das bedeutet, ländliche Regionen haben wieder keinen Nutzen davon. Nein, das ist wirklich komplett uninteressant für ländliche Regionen, das ist für den städtischen Bereich. Und selbst hier muss man dann auch noch sehen, ob das wirklich so praktikabel ist, weil sowas kommt dann auch relativ schlecht durch Wände zum Beispiel durch. Das heißt, ob das dann jetzt so spannend ist und ob man damit auch wirklich diese ganzen Werte, die da versprochen werden, bekommt, muss sich erst zeigen. Oder ob es dann nicht in vielen Fällen übrigens auch interessanter wäre, einfach doch eine klassische Leitung ins Haus zu haben irgendwie und das mit WLAN zu kombinieren, weil das ist dann von der Geschwindigkeit her auch nicht mehr ganz anders. Kannst du uns einen Ausblick geben, wann werden wir 5G wirklich sinnvoll nutzen können? Ja, das ist die gute Frage. Ich würde mal sagen, interessant wird es irgendwann mal ab Ende nächsten Jahres. Da werden mehr Hersteller, die Geräte haben. Aber ganz ehrlich, reden wir da wahrscheinlich über den Zeitraum von mehreren Jahren noch, bis das wirklich alles so umgesetzt wird, wie das da diskutiert wird. Klingt doch nicht wie die ganz große Revolution.
0: Markus, wie ich mir vorstellen kann, stecken hinter 5G viele wirtschaftliche Interessen. Wer sind denn die großen
2: Player und um wie viel Geld geht es hier? Es ist ja allein in Österreich ein Milliardengeschäft. Da geht es einerseits um Netzwerkausrüster, die ihre Geräte und Technologie verkaufen wollen. Da geht es andererseits um die Mobilfunker, die mit der neuen Technologie mit 5G Kunden halten und gewinnen wollen. Und wer sind die großen Hersteller? Es gibt in Europa zwei große Netzwerkausrüster, das sind Nokia und Ericsson und dann gibt es eben die asiatischen Hersteller, konkret Huawei und ZTE aus China. Und wer ist voran? Huawei hat irgendwie es geschafft in den letzten Jahren die Vorreiterrolle in Sachen 5G-Technologie einzunehmen. Das Unternehmen hält auch die meisten Patente. Und sag mal, aus den USA gibt es überhaupt keinen Hersteller von 5G-Netzwerken? Nein, das ist wirklich eine europäische und chinesische Geschichte. Ist das der Grund, weshalb 5G auch im Handelskrieg zwischen den USA und China ein Thema ist? Ja, das Problem ist einfach, dass Huawei, ein chinesisches Unternehmen in Sachen 5G, den Ton angibt. Ich habe es eh schon erwähnt, die meisten Patente hält und damit haben die USA natürlich ein Problem. Ja? weil Da geht es schon um wirklich viel Geld. Außerdem wird 5G als die Schlüsseltechnologie für die nächsten Jahre angesehen. Darum geht es. Geht es denn nur um den Wirtschaftsstandort oder steckt dann noch was anderes dahinter?
0: Ich habe vor kurzem gelesen, auch die NATO hat chinesische 5G-Technologien als Problem erkannt. Was sind denn die Bedenken der USA und vieler anderer westlicher Länder davor?
2: Es ist auch so, dass das Bundesheer keine chinesische Technologie verwendet. Das Problem, das die NATO oder das Bundesheer haben, ist, dass Huawei für den chinesischen Staat spionieren könnte oder in Konfliktsituationen die 5G-Netze sabotieren könnte. Gibt es denn irgendwelche Erfahrungswerte oder konkrete Hinweise, die diese Sorgen rechtfertigen? Nein, bis jetzt wurden keine derartigen Beweise auf den Tisch gelegt. Es gibt aber klar eine Zusammenarbeit zwischen Huawei und der Führung in Peking. Das ist keine Frage.
0: Was ist denn die Konsequenz aus diesem Handelsstreit und diesen Spionagebedenken? Bauen jetzt alle Länder selbst ihre 5G-Infrastruktur auf? Geht das überhaupt?
2: Na, es ist nur sehr schwer möglich. Egal, ob Nokia oder Ericsson ein 5G-Netz aufbaut, Huawei ist quasi mit den Patenten an Bord. Und außerdem werden ziemlich viel Ausrüstungsgegenstände für Handymasten in China gefertigt. Ja, dazu kommen auch noch Prozessoren und Software.
0: Jetzt angenommen, die EU stellt es trotzdem auf die Beine, ein komplett eigens errichtetes 5G-Netz zu haben. Ist es eine Garantie, dass wir von Geheimdiensten aus anderen Ländern, jetzt egal welche Länder, aber auch China, nicht abgehört werden können?
2: Nein, ist keine Garantie. Wir wissen ja jetzt schon, dass zum Beispiel der deutsche BND in Österreich massenhaft Personen, Firmen und Behörden überwacht oder seit Edward Snowden wissen wir, dass die US-amerikanische NSA das Handy der deutschen Kanzlerin überwacht. Es ist technologisch möglich, auch über 5G Handys, Gespräche und Kommunikation abzuhören und ich würde davon ausgehen, dass das auch passieren wird. Hast du das Gefühl, dass diese politischen Bedenken den wirtschaftlichen
0: Interessen vorgeschoben werden, als Ausrede dafür genutzt werden?
2: Die Ablehnung von Huawei wird ja massiv von Donald Trump getragen, den kann doch niemand einschätzen. <lacht>
0: Georg, diese wirtschaftspolitischen Bedenken sind die eine Sache. Eine ganz andere Angst vor 5G kommt von Seiten mancher Konsumenten, die sich vor der Mobilfunkstrahlung fürchten. Worum genau
3: geht es da? Es geht einerseits natürlich um Bedenken, die möglicherweise berechtigt sind. Da äußert sich zum Beispiel die Ärztekammer ganz gerne dazu. Andererseits kursieren aber auch eine Menge von Verschwörungstheorien, die reichen von Totalüberwachung über Bevölkerungsreduktion bis hin zur Gedankenkontrolle. Und da gibt es dann auch ganze Dokumentationen auf YouTube mit Namen wie das Ausrottungsereignis oder Fake News über irgendwelche toten Vögel in Den Haag bei einem 5G-Test. Das klingt wirklich
0: wild. Was sagen denn die Experten? Gibt es tatsächlich zum Beispiel eine größere Strahlenbelastung als
3: bei anderen Mobilfunktechnologien? Die Branche selbst sagt, dass die Belastung zumindest nicht zunehmen wird. Es wird mehr Sender geben, das heißt aber nicht automatisch, dass die Strahlenbelastung zunimmt. Im urbanen Bereich wird bei 5G vor allem auf kleinere Sender gesetzt, die einen kleineren Bereich abdecken und deswegen auch mit geringerer Leistung. Operieren. Es wird auch gerne ein Vergleich gezogen auf andere Funktechnologien, zum Beispiel auf Radio- und Fernsehtürmen. In Österreich ist es so, dass ein starker Mobilfunksender vielleicht im Bereich von ungefähr 250 Watt operiert. Und Radio- und TV-Funkstationen operieren gerne auch mal im Kilowattbereich, also tausende Watt. Also viel stärker als diese Mobilfunkmasten. Die sind, was die Leistung betrifft, definitiv stärker als
0: Mobilfunkmasten. Und können wir Gedankenkontrolle-Experimente ausschließen?
3: Also sofern wir nicht von irgendwelchen neuen Entwicklungen aus der Area 51 erfahren, würde ich das ausschließen.
0: Das ist beruhigend.
3: Was sagen denn die Ärzte? Gibt es irgendwelche Bedenken, die man trotzdem wissen sollte? Die Ärztekammer sagt nicht per se, dass die Mobilfunkstrahlung uns alle töten wird, <lacht> <lacht> aber sie pocht auf mehr Forschung zum Beispiel bezüglich der Risiken für Anwohner im Nahbereich von 5G-Antennen oder auch im Bereich der sogenannten Millimeterwellen. Welche gesundheitlichen Bedenken gibt es denn bezüglich der Frequenzen? Da sollten wir die Frequenzen ein wenig unterscheiden. Das Spektrum, das wir heute nutzen und das auch bei 5G zum Einsatz kommen wird, liegt zwischen 700 MHz und 3 GHz. In der Vergangenheit wurde da immer wieder ein Krebsrisiko kolportiert, unter anderem wegen Hirntumoren. Laut Daten der Statistik Austria allerdings hat es in den letzten 25 Jahren keine Steigerung der Häufigkeit von Gehirntumoren gegeben und 25 Jahre ist auch Etwa der Bereich, seitdem es in Österreich flächendeckenden Mobilfunk gibt. Die Ärztekammer sagt allerdings, dass die Latenzzeiten für manche Krebsarten mehrere Jahrzehnte beträgt und man daher noch kein abschließendes Urteil fällen kann. So, und dann gibt es die Millimeterwellen. Da geht es um den Bereich ab ca. 30 GHz. Und die kommen bei 5G zum Einsatz? Die kommen bei 5G zum Einsatz, allerdings nur in sehr, sehr spezifischen Fällen, weil 30 GHz heißt auch, dass die Reichweite sehr, sehr klein ist. Hier gibt es den Verdacht, dass es zu Schädigungen von Haut- und Augenoberfläche kommen könnte und die Forschungslage ist hier auch wesentlich dünner als zu den Frequenzen, die schon lange verwendet werden. Im Moment ist allerdings dieses Spektrum der Millimeterwellen in Österreich noch kein Thema. Also es gibt eine Versteigerung von Frequenzen, auch im nächsten Jahr, da sind die noch nicht drinnen, diese Bereiche. Aber heißt das unterm Strich, dass ich mir in Zukunft einen Aluhut aufsetzen werden muss? Wenn du einen Aluhut für modisch angebracht hältst, dann kannst <lacht> du das machen. Darüber hinaus sehe ich allerdings wenig Notwendigkeit.
0: Als latenten Hypochonder beruhigt mich das ein bisschen zumindest. Aber als Konsument sollte man sich offenbar ja sowieso noch ein paar Jahre Zeit lassen, bevor man auf den 5G-Zug aufspringt. Vielen Dank, Andreas Proschowski, Markus Sulzbacher und Georg Pichler, für diesen Einblick. Wir sind gleich zurück.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu Ihrer Meinung zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet Und hier sind noch zwei aktuelle Nachrichten. Erstens, der französische Autobauer PSA fusioniert mit dem italienisch-amerikanischen Hersteller Fiat Chrysler. Geht der Deal bei den Wettbewerbsbehörden durch, entsteht der viertgrößte Autohersteller der Welt. Der Konzern soll künftig pro Jahr 8,7 Millionen Fahrzeuge absetzen. Der Marktwert beliefe sich auf rund 46 Milliarden Dollar. Nur Volkswagen, Toyota und Renault, Nissan werden dann noch größer. Grund für die Fusion ist die Transformation der Branche. Es werden Milliardeninvestitionen in Elektromobilität und autonomes Fahren benötigt. Zweitens, der neunte und vorerst letzte Teil der Star-Wars-Saga ist in den heimischen Kinos angelaufen. Der Aufstieg Skywalkers bringt Helden und Widersacher zum großen Showdown zusammen. Klotzende Inszenierung unter der Regie von J.J. Abrams trifft auf hänzärmeligen Stil und hin- und hergerissene Charaktere. Die Macht verlockt also ein weiteres Mal, mehr als das actiongeladene Pflichtprogramm sollte man sich aber nicht erwarten.